0: Durante la crisis comenzamos a perder fuerzas, y una de ellas pudiera ser la fuerza de nuestro liderazgo. Como dueño de negocio, en un momento de crisis eres como el capitán cuyo barco se hunde. Se espera de ti que des dirección clara a la tripulación para poder salvar la nave y llevar la tierra firme. En este episodio te compartiré acciones prácticas para fortalecer la cultura organizacional en momentos de crisis. Bienvenido a Homoaprenur, evoluciona tu negocio. ¿Qué Homoprenurs? Es un placer saludarlos. Soy Juanjo Cervantes, tu anfitrión de Homoprenur. Evoluciona tu negocio. Y te voy a compartir cuatro acciones que como líder debes de considerar para fortalecer la cultura organizacional en momentos de crisis. Pues ahora sí que en situaciones de crisis es el momento que como líder tenemos que sacar, como se dice coloquialmente, la casta. Y es normal que tengamos dudas de cómo agrupar, energizar, motivar y dar dirección a nuestro equipo. Para ello te comparto estas acciones para comenzar. 1. Debemos clarificar la visión y los valores que tenemos en común. 2. Debemos de alinear la estructura organizacional. 3. Debemos de definir procesos y protocolos. 4. Debemos de apoyarnos en el talento. Comencemos con clarificar la visión y los valores en común. Como organización, tienes una gran razón de existir y un gran propósito. Cada vez que atiendes a un cliente, buscas hacer alguna una diferencia y dejar un legado. Ese gran porqué, de alguna manera, es la visión de tu negocio y es el faro que guía la embarcación a tierra firme. Es importante que vuelves a traer a la mesa de diálogo y de, y, y de comunicación este propósito. Te va a servir como guía en esta aventura en la cual no estamos todo el mundo aventurándonos. Recuerda eh, y comparte historias que como organización hayan vivido a través de alguna experiencia con algún cliente, el reconocimiento que hayan tenido de otros, etcétera. Este ejercicio busca que eleves el orgullo y des luz en estos momentos de incertidumbre y oscuridad. También es importante que vuelvas a conectar con los valores de tus colaboradores y de la empresa. Ejemplifica cómo estos se vuelven primordiales y nos conectan. Este ejercicio y mensaje nos va a permitir tener la conversación a flor de piel para los siguientes días, semanas o meses que probablemente van a ser muy turbulentos. Después de establecer esta gran visión, sigue alinear la estructura organizacional. Estructura tu organización de tal manera que las responsabilidades, autoridad y recompensas de las personas y áreas queden muy claros Dice un dicho que las buenas bardas hacen buenos vecinos. Es importante tener claro dónde terminan las responsabilidades de uno y comienzan las responsabilidades del otro. Aunque la tendencia en la gestión nos invita a no tener estructuras o que estas sean muy eh, eh, relajadas o laxas, en estos momentos de crisis es importantísimo establecerlas si no se tienen, o si se tienen, todavía reforzarlas. Imaginemos, para ejemplificar esta cuestión, que estamos jugando fútbol. Para jugarlo, pues debes conocer más allá del dominio del balón, debes de conocer cuál es tu posición y la de tus compañeros. ¿Por qué? Porque de esta manera sabrás de qué área eres responsable, y dependiendo de la ubicación del balón y nuestro rol, sabrás qué tienes que hacer, ya sea defender, hacer algún pase o tirar el gol. Si los jugadores no tuvieran claras sus posiciones y responsabilidades, el juego se pudiera ver algo así, donde todos los jugadores estarían corriendo atrás del balón y moviéndose por toda la cancha. O, caso contrario, todos paralizados porque no saben quién debe actuar y quién no. La estructura, que en este caso son los límites de responsabilidad, deben de estar claros. La cadena de mando, o sea la autoridad, debe también ser muy clara y las recompensas deben de repartirse de manera correcta. Cuando hagas esta acción de estructurar la organización, pregúntate si esta estructura que estás definiendo en verdad refleja también la visión y los valores de la compañía. Ahora, al hablar del tercer punto, definir los procesos y protocolos, estas son las maneras y las formas que, establecer, que vamos a establecer con nuestros colaboradores para poder trabajar de manera colaborativa y poder tener avances en conjunto. Algunos ejemplos, de los procesos que debes establecer o implementar y las razones por las cuales debes de hacerlo son las siguientes. Un ejemplo pudiera ser el proceso de colaboración. Aquí pregúntate, ¿cuáles deben ser las reglas de interacción y de comunicación? ¿Qué se espera que los colaboradores aporten en las reuniones? si sí, Estas reglas de alguna manera nos deben de ayudar a mantener la energía positiva del equipo. Hablando del proceso de toma de decisiones, ¿qué debemos de establecer en este proceso? para saber si estamos avanzando o no ante una decisión. ¿Cómo nos podemos asegurar de que todos los que participan en la toma de decisiones tienen información más confiable, actual y precisa? Es decir, ¿cómo evitamos que ciertos colaboradores estén acumulando información y no la estén haciendo llegar a las instancias o a las personas adecuadas? ¿Cuál debería ser el proceso para asegurar que la información es fiable? Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que considerarlas en este proceso de toma de decisiones. Hablando del proceso de cambio, aquí te invito a que pienses y reflexiones cómo puedes comunicar las actualizaciones de las decisiones que se toman con el resto del equipo los colaboradores. ¿Qué mecanismos deberás de establecer para mantener los aprendizajes relevantes? ¿Y cómo vamos a ir monitoreando los avances o resultados de estos cambios o decisiones? El establecer procesos o protocolos, si los conocemos de otra manera, en, el, en la organización, nos va a permitir crear una disciplina, la cual es muy importante en momentos de crisis. Ahora bien, la última acción es que nos apoyemos en el talento. Vamos a requerir que todo ese esfuerzo ¿sí? que vamos a hacer se soporte en las personas adecuadas, no nada más en las personas que son buenas. Se requiere que todos los colaboradores que vayan a gestionar esto lleven a cabo las acciones ...y que tengan una actitud mucho más allá del conocimiento... ...o sea que tengan de alguna manera esa proactividad... ...tengan también la confianza y el respeto de los demás. ¿Por qué digo que, que vaya un poquito más allá? Porque el conocimiento es bueno... ...pero el conocimiento también puede quedar obsoleto... ...de una manera muy rápido... ...y, y, y también pensando en un entorno que es desconocido... ...como una crisis, pues muchos no lo han enfrentado... ...entonces requerimos que estos colaboradores... ...sean eh, de alguna manera personas que tengan diversos... ...estilos de pensamiento... Sean de diferentes, eh, que tengan diferente expertise, que de diferentes profesiones, etcétera. Es importante que estas personas de alguna manera puedan discrepar en las ideas, es decir, que puedan argumentar sus puntos de vista, ya que, eh, como dicen, en la diversidad está la gasolina, la energía o la fuente de poder para cualquier equipo y organización. En resumen, si logramos como líderes tener a la gente adecuada, estableciendo los procesos adecuados que nos van a dar esta disciplina, con la estructura organizacional adecuada y alineados a la misma visión y valores, tendremos como resultado la cultura correcta para hacer frente a cualquier reto. En tiempos de crisis, tu deber como líder es poder gestionar a personas, digo entre comillas, ordinarias, para poder lograr resultados extraordinarios. Muchas gracias por escucharme. Soy Juanjo Cervantes. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Homoprenura. Evoluciona tu negocio.